0: Heute spreche ich über ein wirklich wichtiges Thema, was vielleicht auch schon ja, viele da draußen selbst betroffen hat, nämlich das Thema Betrogen und Belogen werden. Und ähm, ich möchte dir in dieser Podcast-Folge ein paar Antworten geben. Warum gehen Männer fremd? Ähm, wie kann man das vor allen Dingen auch erkennen, dass jemand fremd geht? Ähm, wie kann man es vielleicht auch verhindern? Und wieso wurdest du vielleicht betrogen oder belogen? Das ist wirklich ein sehr sensibles Thema, das weiß ich auch, denn viele fühlen sich natürlich auch in dieser Situation erstmal sehr stark verletzt und nehmen das natürlich auch alles sehr, sehr, sehr persönlich, was da passiert ist und verfallen dann häufig auch in so ein Loch, in so eine Starre, können es gar nicht glauben, können es gar nicht fassen und es fühlt sich natürlich gar nicht schön an. Das ist mir auch bewusst, dass es sich nicht schön anhört, aber ich möchte dir... Heute nicht irgendwie sagen, ah, Männer sind blöd und Männer machen mal so einen Mist und wir Frauen, wir müssen ja leiden und das geht gar nicht und die Welt hat sich ja verändert. Also ich bin nicht hier, um mit dir über die Männerwelt zu lästern, sondern ich bin hier, um dir zu sagen, warum das passieren kann. Und ich bin davon überzeugt, dass es ganz, ganz viele richtig tolle Männer da draußen gibt, weil ich selber auch viele tolle Männer kenne, weil ich selber einen dieser wundervollen Männer an meiner Seite habe und auch ganz viele Frauen in meinen Coachings zu wundervollen Männern gebracht habe. Also ich weiß es und bin davon zu 1000% überzeugt, dass es sehr viele wundervolle Männer da draußen gibt. Die Frage ist nur, warum wurdest du jetzt betrogen und belogen? Und in den häufigsten Fällen ist das leider so, dass ich sagen muss, dass die Kommunikation in Beziehungen, wo belogen oder betrogen wird sehr schlecht ist. Die Kommunikation, da hapert es enorm. Da wird sich nicht gemeinsam an einen Tisch gesetzt und wird auch nicht darüber geredet, wie die Beziehung nun ist, wie es weitergehen kann, was dem anderen fehlt, was man sich ehrlich wünscht vom anderen, sondern da wird vieles totgeschwiegen. Vieles wird einfach auch gar nicht thematisiert, auch sexuelle Dinge werden gar nicht thematisiert, was gefällt dem einen, was gefällt dem anderen, so wird einfach nicht darüber gesprochen. Es ist ein, ja, es ist, darüber wird geschwiegen. Und ähm, manchmal kommt dann so das ein oder andere Streitgesprächen hoch, aber es wird sich wirklich nicht so ein Date äh, in den Kalender eingetragen, wo man dann sagt so, und hey, hier sprechen wir mal über unsere Beziehung. Und hey, hier haben wir mal einen Abend, wo wir nur zu zweit was machen, wo wir nur darüber reden auch, was wir uns eigentlich noch in der Beziehung so wünschen. Es wird einfach nicht thematisiert. Und da ist ein großer, großer Knackpunkt, ein großes Problem, was ich einfach bei ganz vielen sehe, warum oder weswegen dann irgendwann belogen oder betrogen wird. Man liebt sich eigentlich natürlich ähm, und bereut es dann natürlich, dann, wenn man den anderen betrogen hat in dem Moment. Ne? Es ist ganz häufig so, dass ich das bei Männern erlebe, dass die dann irgendwie ja, so eine Art Flucht in Betrügen haben, also ne, ihnen fehlt irgendwas, es konnte irgendwie nicht wirklich über alles gesprochen werden in der Beziehung, ähm, irgendwie läuft die Beziehung auch gar nicht so toll, es ne, ist vielleicht auch viel Streit in der Beziehung und dann irgendwann betrügt der Mann die Frau, weil vielleicht auch ja, allgemein ein paar Dinge fehlen in der Beziehung, die aber nie angesprochen werden. Und dann verschweigt der Mann das erstmal. Na, so, erstmal wird verschwiegen, weil er die Frau ja eigentlich auch liebt und sie eigentlich nicht verletzen wollte. Aber die Vernunft hat leider bei diesem Mann nicht gesiegt und er hat dann betrogen. Und dann lügt er natürlich, weil er dann Lügen sich ausdenken muss, wo er war an dem Abend und so weiter. Und dann ist das Fundament der Beziehung natürlich geschädigt. Irgendwann findet die Frau das heraus, durch Zufall oder er sagt es ihr doch. Und dann ist natürlich das fast komplett offen. Man dann sachlich darüber zu reden, warum hast du das gemacht, wie ist das passiert, wie können wir daran arbeiten, dass das nicht nochmal passiert, ähm, hat, das, hat unsere Beziehung überhaupt noch einen Sinn? Wird dann erstmal rumgeschrien, Vorwürfe gemacht, eskaliert, das innere Kind will komplett schreien, es kommt alles raus, ne? es ist ein richtiger Wutausbruch, der Mann wird vielleicht rausgeworfen, aber so richtig reflektiert wurde nicht. Und das ist ein Riesenproblem. Natürlich tut es sau weh, wenn man betrogen wird, das ist natürlich auch kein schönes Gefühl, keine Frage, aber irgendwann muss man sich aufrappeln und schauen, was in unserer Beziehung lief schief. Was in unserer Beziehung lief schief, dass das passieren konnte, denn das ist natürlich so ein Anzeichen dafür, dass etwas in der Beziehung nicht harmonisch läuft. Natürlich gibt es auch Männer, ich sag mal, ähm, genauso gibt es aber auch Frauen, die dies von Anfang an nicht ernst meinten mit dir. Ne, wo sowas dann passiert, dass man dann bewusst und auch extra verletzt wird. Ne? Das gibt's auch. Aber von solchen Männern solltest du dich eh fernhalten. Genau solche Frauen gibt es leider auch. Und auch in der Männerwelt. Auch Männer sollten sich von solchen Frauen fernhalten. Frühzeitig die Reißleine ziehen, Grenzen ziehen und weg da. Aber ich spreche jetzt von ja, Beziehungen, wo eigentlich, wo man sich eigentlich liebt. Und da ist es passiert. Da muss man sich wirklich ernsthaft Gedanken darüber machen und auch ehrlich zu sich selber sein, wo hat die Kommunikation gefehlt. Ne, für die Frau ist das immer das Schlimmste, was passieren kann, weil das natürlich dann, man das persönlich nimmt und was, was, was habe ich jetzt falsch gemacht, reicht mein Körper nicht, bin ich nicht mehr hübsch genug. Aber häufig sind das dann gar nicht solche Gründe, warum der Mann das macht. Der Mann macht das einfach aus Flucht. Aus Flucht, weil die Kommunikation nicht da war. Aus Flucht, das ist dann so, dass, ich sag mal, die, das Ergebnis dessen, was in den letzten Jahren oder Monaten in der Beziehung passiert ist. Aber es bedeutet ihm vielleicht auch wirklich nichts. In den meisten Fällen bedeutet es ihm wirklich rein gar nichts, was da passiert ist. Aber die Frau interpretiert das so und die verletzte Frau fängt dann an, es noch schlimmer zu machen, indem sie ja, nicht sachlich dabei ist, sondern sehr, sehr emotional wird und das Ganze einfach eskaliert und dann häufig in eine Trennung endet. Manchmal ist es natürlich auch besser, sich erstmal vorübergehend zu trennen, um, damit man sich klar machen kann, hey, was wollen wir beide eigentlich, was wünschen wir uns beide eigentlich und wie kann, könnte es weitergehen und kann es überhaupt weitergehen. Aber ähm, es kann genauso gut, genau direkt danach weitergehen, wenn man weiß, ey, eigentlich lieben wir uns. Und das ist scheiße, was passiert ist, aber wir kriegen das hin. Dein Ego versucht das natürlich manchmal zu verhindern, indem dein Ego dir dann so ekelhafte Gedanken einredet, wie das passiert nochmal und er liebt dich eh nicht und so weiter. Auch wenn du eigentlich weißt, dass ihr euch liebt. Also wichtig ist immer ganz klar zu unterscheiden. Gibt es in der Liebe, also gibt es in dieser Beziehung genügend Liebe, war eigentlich sonst alles da, aber war wirklich die Kommunikation nicht wirklich gut und konnten dadurch Bedürfnisse nicht erfüllt werden, dann hat das Ganze natürlich noch eine zweite Chance vielleicht verdient, Nur das, was man häufig vielleicht gar nicht so in Betracht zieht. Aber wenn wirklich Liebe fehlt, wenn elementare Dinge in der Beziehung schon immer gefehlt haben und dann das Betrügen auftaucht, dann sollte man vielleicht ernsthaft darüber nachdenken, ob man das besser machen sollte, dass man sich nicht nochmal zusammenrauft. Denn wenn schon von Anfang an alles Elementare nicht da ist, wenn man sich nicht die Liebe geben kann, die der andere eigentlich braucht, es vielleicht sogar schon versucht hat, es aber nicht funktioniert hat, dann sollte man irgendwann vielleicht auch in Anführungsstrichen aufgeben dürfen. Also wieso geht der Mann nun fremd? Ja, häufig, weil ihm halt was fehlt. Na, häufig, weil ihm was fehlt. Manchmal geht auch die Frau in einer Beziehung fremd, weil auch ihr was fehlt, weil ihr vielleicht die Leidenschaft fehlt, weil sie sich nicht traut, es zu sagen, weil sie es vielleicht gesagt hat oder man es nicht umsetzen kann und dann wird man dann doch nicht mehr weiter darüber reden. Es ist häufig auch bei der Frau genau wie bei dem Mann eine Flucht. Und häufig ist es dann so, wenn man fremd gegangen ist, dass es gar nicht toll war und dass man es dann eigentlich danach bereut. Und sich dann doch denkt, oh scheiße, wäre ich jetzt doch mal, ne? hätte ich das doch mal nicht gemacht. Natürlich kann immer die Vernunft am Ende siegen und das hoffe ich natürlich auch bei jedem Menschen. Aber wichtig ist, dass sowas passieren kann, eigentlich nicht sollte, aber kann. Und dann dass man dann aber richtig damit umgehen lernt. Und das habe ich dir ja gerade gesagt, wie du damit richtig umgehen lernst. Und deswegen, wie kann man eigentlich Fremdgehen verhindern, ist eigentlich... Sehr leicht zu beantworten, indem man sich wirklich immer mal wieder bewusst die Zeit nimmt und man dann miteinander redet, die Beziehung auf das nächste, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, Level bringt, indem man beispielsweise auch wirklich mal über tiefe Bedürfnisse redet, auch sich wirklich Kritik mal an den Kopf knallen kann, ohne dass der andere dann ausrastet, persönlich, das persönlich nimmt und in Tränen ausbricht. In einer Beziehung müssen zwei Erwachsene zusammen sein und nicht zwei Kinder. Und es ist unglaublich wichtig, dass Kritik auch Raum haben muss und darf. Ne, natürlich ist das ganz, ganz wichtig, dass das respektvoll miteinander besprochen wird. Aber man darf nicht alles, was der andere sagt, so persönlich nehmen. Dass man dann jedes Mal beispielsweise in Tränen ausbricht, sich Gedanken macht, ob man überhaupt noch lebenswert ist oder liebenswert ist, das darf nicht passieren. Und wenn das aber der Fall ist, dann sollte man stark am Selbstwert arbeiten, stark am eigenen Selbstwert, stark an der eigenen Selbstliebe. Denn man muss ein wenig kritikfähig sein können in einer Beziehung, man muss das vertragen können, man darf das nicht sofort persönlich nehmen, sondern man muss einfach realistisch schauen, kann ich das wirklich dem anderen irgendwie erfüllen, kann ich das machen oder kann ich das eben nicht machen. Es ist unglaublich wichtig, dass das passiert, weil ansonsten wird das Ganze in einer, ja ich sag mal, schlimmen Beziehung enden. Irgendwann ähm, ja, hält der andere das einfach nur noch aus, ne, was, was, was man vielleicht an dem anderen nicht mag. Und ähm, irgendwann platzt dann das Fass. Also wichtig, man muss halt auch irgendwie kritikfähig sein, man darf es nicht zu persönlich sehen, man muss an seiner Selbstliebe arbeiten und man muss immer miteinander kommunizieren, damit man Fremdgehen wirklich verhindern kann. Denn wenn man dann wirklich ehrlich miteinander auch umgehen kann und auch darüber redet, hey, mir fehlt das und das und ich würde mir das und das wünschen. Oder ich habe sogar schon mal darüber nachgedacht. Oder ich hatte mal so einen ekelhaften Gedanken in meinem Kopf, dass ich wirklich mit jemand anderen schlafen möchte oder so, weil mir das fehlt. Wenn man so eine radikale Ehrlichkeit an den Tag legt und es nicht persönlich nimmt, sondern sieht, hey, wir wollen gemeinsam an einem Strang ziehen, wir wollen gemeinsam an etwas arbeiten, an dieser Beziehung arbeiten, dann verhindert man das Fremdgehen. Dann wird der andere auch nicht fremdgehen. Und wie kann man das nun erkennen? Natürlich ist es so, dass der Partner sich dann verändert. Es, es ist natürlich, man merkt es natürlich intuitiv, dass etwas anders ist, dass etwas passiert ist. Und anstatt dann beispielsweise erst mal am Handy zu schnüffeln oder dann sofort demjenigen das an den Kopf zu knallen, ich glaube, du bist fremd gegangen, sollte man erstmal in ein Gespräch gehen und genau das machen, was man hätte vorher machen sollen, nämlich darüber reden, nee, was fehlt dir eigentlich. Was fehlt uns eigentlich? Wie können wir unsere Beziehung auf das nächste Level bringen? Und ich finde, dass der andere das Recht hat, es dir selber zu sagen. Und nicht, dass du diejenige sein musst, die stundenlang schnüffelt, um es herauszufinden. Wenn ihr eine gute Beziehung habt, dann wird der andere eh ein sehr schlechtes Gewissen haben und es dir eh von alleine sagen. Und erkennen wirst du es eh, wenn du deinen Partner kennst. Weil dann wird er sich ganz anders verhalten, dann wird er wirklich ein schlechtes Gewissen haben, dir vielleicht vermehrt irgendwelche Komplimente machen, ähm, vielleicht Dinge sagen, die er sonst noch nie gesagt hat, aber sehr auffällig, ne? weil er halt mit seinem Gewissensbissen kämpft. Und dann, anstatt den, die Pistole auf die Brust zu halten, nimmst du diese Komplimente erstmal dankend an, weil das natürlich ein schönes Zeichen ist, dass er ein schlechtes Gewissen hat, hey, es ist das gut, weil dann wird er das nicht normal tun. Und dann aber ins Gespräch gehen und sagen so, hey, ich habe mir überlegt, lass mal über unsere Beziehung reden. Was fehlt dir eigentlich? Was wünschst du dir? Was ist da? Und häufig, wenn man dann das tut, dann kann der andere sich auch öffnen. Und vielleicht sagt er dir dann auch ganz ehrlich, was passiert ist, wenn du ihm das Gefühl gibst, dass er sich öffnen kann, ohne dass du sofort an die Decke gehst. Denn häufig verheimlichen oder belügen Partner ein, wenn man als Furie gilt, dass man sofort an die Decke geht von 0 auf 100 und man nicht mit seinen eigenen Emotionen umgehen kann. Es ist unglaublich wichtig, dass du lernst, mit deinen eigenen Emotionen umzugehen, damit der andere auch nicht Angst hat, dir etwas zu erzählen. Ne? Weil dann weiß der andere, okay, sie ist so erwachsen, sie geht so und so damit um, dann wird sie auch damit so umgehen können. Aber häufig erzählt man es aus Angst nicht, aus Angst, dass du dann vielleicht an die Decke gehst. Also da ist unglaublich viel Feingefühl notwendig. Und ich weiß, wie schlimm es ist, wenn jemand einen betrügt oder belügt. Ich weiß, wie ekelhaft sich das auch anfühlt. Es ist kein tolles Gefühl. Aber es ist kein Weltuntergang. Und in den meisten Fällen hat das Hintergründe, warum das passiert. Und über die muss man reden, die muss man ergründen. Genau. Und ähm, wichtig ist, dass du das halt nie persönlich nimmst, nie auf deinen Selbstwert beziehst, nie auf deine eigene Selbstliebe. Das darf nie darunter leiden. Denn das hat nichts mit dir zu tun. Warum ist dieser Mann denn sonst mit dir in einer Beziehung, wenn er dich angeblich nicht toll findet? Warum ist er mal noch mit dir zusammen, wenn du angeblich nicht reichst? Diese doofen Gedanken darfst du dir erst gar nicht einreden. Aber ganz wichtig, Ich spreche ich ja auch immer von tollen Beziehungen. Na, wenn du beispielsweise also in Beziehungen, wo Liebe ist. Wenn du natürlich in einer Beziehung bist, wo du eh schon zu wenig Liebe bekommst, wo eh alles irgendwie nicht ganz toll ist, also die Kommunikation hapert, ist zu wenig Liebe im Raum, ist es ist kein Respekt wirklich da und so weiter, dann ist es auch vielleicht besser, darüber einfach nicht mehr sachlich zu reden, sondern auch ernsthaft und ehrlich für sich vielleicht die Reißleine zu ziehen und zu sagen, so hey, das ist nicht in Ordnung, was hier los ist, das ist eigentlich keine Beziehung mehr. Eine Beziehung ist wirklich eine Partnerschaft, wo man gemeinsam was erschaffen möchte, gemeinsam etwas schafft, wo man wirklich gemeinsam ein, eine neue, ein neues Leben hat. Ne, man lebt, man hat sich, der Partner hat sich selber auch und dann hat man gemeinsam etwas, was man gemeinsam erschafft, nämlich die Beziehung, die Partnerschaft. Und das braucht Pflege, dieses neue Etwas, weil aus diesem neuen Etwas kann natürlich etwas Neues entstehen, beispielsweise ein neues Leben, wie ein Kind. Aber das muss Pflege haben, Es muss wirklich Pflege haben und das Pflege heißt, sich auch darum kümmern. Kümmern heißt, darüber reden, das auf Vordermann bringen, zum Wachstum bringen und alles dafür geben, dass es wirklich wachsen darf und kann. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Podcast-Folge ein paar neue Impulse schenken und dich auch ermutigen, wirklich mehr mit deinem Partner zu reden und das auch anzusprechen, dass du mehr über euch reden möchtest, über Bedürfnisse reden möchtest, über Wünsche reden möchtest. Und wichtig ist, wenn du einen Partner hast, der komplett resistent ist gegen Kommunikation, gegen Gespräche, gegen Gefühle, gegen all das, was man eigentlich so in der Beziehung schon besprechen sollte, dann wird es nicht leicht. Ein Partner sollte schon offen sein, über alles reden zu können. Und da ist es wichtig, herauszufinden, warum kann er beispielsweise über nichts reden. Denn die Beziehung hält am längsten, wo am meisten tatsächlich auch gesprochen wird über alles. Das ist so. Das ist Fakt. Denn dann hat das Ganze auch wirklich eine Zukunft, eine Perspektive, denn eine Beziehung sollte immer in die richtige Richtung laufen, in die gleiche Richtung laufen und das schafft man nur, indem man immer wieder abgleicht, immer wieder die Ziele abgleicht, immer wieder abgleicht, sind wir beide noch glücklich. Genau, also ich würde mich natürlich wahnsinnig wünschen, wenn, äh, würde mich natürlich wahnsinnig freuen, meinte ich, <lacht> wenn die äh, Podcast-Folge dir gefallen hat und du weiter dran bleibst und gerne immer wieder reinhörst. Jeden, ähm, ja, Dienst, äh, jeden Mittwoch und Freitag kommt ja eine Podcast-Folge raus. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag veröffentliche ich ein YouTube-Video. Also da bist du auch herzlich eingeladen, reinzuschauen. Also falls du meinen YouTube-Kanal noch nicht kennst, noch nie reingeschaut hast, findest du den ganzen YouTube-Kanal natürlich in den Show Notes. Ich würde mich natürlich auch immer über ein Abo freuen, im Podcast hier oder auch auf YouTube. Und ja, ich bedanke mich, dass du bei dieser Folge dabei warst meine Gedanken ja, dir angehört hast und vielleicht das ein oder andere daraus schöpfen kannst. Und wenn du selber natürlich Lust hast, an dir, an deiner Selbstliebe zu arbeiten, Erfolg haben möchtest in der Liebe endlich, eine wundervolle Beziehung führen willst, dann kannst du dich gerne bei mir melden, einfach auf meine Website gehen, kannst dich da beispielsweise zum kostenlosen Gespräch eintragen. Ich habe immer so ein paar Gespräche die Woche, die ich ähm, habe, ähm, dann kannst du dich da melden und dann gucken, wir, wann du einen Termin bekommen kannst. Und ähm, was du auch tun kannst, ist mir bei Instagram schreiben, simone Niger Und ich kann dir vielleicht da schon so erste Fragen auch beantworten. Na, danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen wundervollen Tag. Ähm, findest sämtliches, was ich gerade erwähnt habe, in den Show Notes. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, deine Simone.